0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der podcast -Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Das Thema des heutigen Podcasts ist der Beschluss der DSK vom 24.03.2022. Hinweise der DSK, datenschutzkonformer Onlinehandel mittels Gastzugang. Ja, der Hinweis ist schon hinreichend kritisiert, gebäscht worden. Und nunmehr beschäftige ich mich auch mit ihm. Ich bin eigentlich kein Fan des Bashings von Hinweisen und Beschlüssen der DSK, denn ähm, ob wir sie nun mögen oder ob wir sie nicht mögen, ob wir sie richtig halten oder für falsch halten, wir haben immerhin mal was, mit was wir arbeiten können. Und das ist im Vergleich des EU-Auslands nicht immer ganz so gegeben. Auch der Umstand, dass es diese Hinweise gibt, darf man mal positiv sehen. Man darf sich ja nicht die Vorstellung machen, nur weil es den Beschluss nicht gibt, gibt es nicht diese Ansicht und die ähm, Anwendungspraxis der Aufsichtsbehörden. Insofern ähm, mag man die Anwendungspraxis vielleicht diskutieren, kritisieren, aber darf so einen Hinweis vielleicht auch mal so verstehen, in gewisser Weise wird damit auch durch die Aufsichtsbehörde die Diskussion zum Thema eröffnet. Insofern versuche ich, und deswegen auch jetzt erst die Auseinandersetzung mit diesem Beschluss, mit ein bisschen Distanz, mal zu hinterfragen, was da drin steckt. Und ja, Sie wird es nicht überraschen, ich bin auch kein Fan dieses Hinweisbeschlusses. Und zwar aus verschiedenen Gründen, die Sie ähm, noch hören werden. Der Grund ist, der Grundaspekt ist, ähm, ja, man kann das Datenschutzrecht anwenden. Ja, wir haben ein Grundrecht auf Datenschutz in Artikel 8 der Grundrechts. EU-Grundrechtskarte, aber wir haben auch die Privatautonomie, die geschäftliche, berufliche Tätigkeit in der äh, Grundrechtskarte abgesichert, auch im Grundgesetz abgesichert. Und auch dagegen muss das Datenschutzrecht abgewogen werden. Das Datenschutzrecht ist nicht Selbstzweck für sich, sondern ein Element, eine Ausprägung eines Grundrechts, das eben auch in Konflikt mit anderen Grundrechten steht. Und das lässt dieser Beschluss nicht im Ansatz erkennen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, und jetzt bin ich leider doch stärker in der Kritik dieses Beschlusses, als mir eigentlich recht ist. Ähm, man hat das Datenschutzrecht herangezogen und dann einfach es versucht durchzuziehen. Aber, und das ist es, man bekommt beim Lesen des Beschlusses eigentlich das, den Eindruck, dass man noch nicht mal einfach nur stumpf recht angewendet hat, sondern dass man ein bestimmtes Ergebnis begründen wollte, um einen bestimmten Effekt zu haben, den man noch nicht mal direkt angesprochen hat. Denn warum will man keinen Gastzugang? Am Ende des Tages kommt das an ein paar Stellen dieses Beschlusses eigentlich ganz deutlich heraus. Man will verhindern, dass überhaupt eine Datenbasis besteht, die der Anbieter dann zu Marketingzwecken auswerten könnte. Ja, Darum geht es eigentlich im Kern. Das Gastzugangsthema ist nur das Vorgeschobene. Faktisch mit dem Erzwingen des Gastzugangs und dem Verbot der Registrierungspflicht hat man doch einen ganz anderen Effekt. Man versucht im Vorfeld bereits das Entstehen einer Datenbasis, die vielleicht ausgewertet werden könnte, die man nicht möchte. Und darum geht es dann in den Ziffern 2 und 3. Dieses Beschluss ist in erster Linie schon gar nicht entstehen zu lassen. Das bedeutet aber auch, dass die Aufsichtsbehörden damit dann ja faktisch unterstellen, dass die dafür eigentlich vorgesehenen Mechanismen Verbot mit Erlaubnisvorbehaltung, das heißt, ich nur, weil ich einen Datenbestand habe, ja, darf ich ihn ja auch nicht ohne weiteres auswenden. auswerten? Verbot mit Erlaubnisvorbehalt plus Zweckbindung. Das heißt, die Auswertung muss auf eine Rechtsgrundlage gestützt werden. Es muss entweder nach Artikel 13 der Kunde direkt von Anfang an darüber informiert werden, wenn so etwas passieren soll, wird es nachträglich im Wege der Zweckänderung gemacht, muss er nach Artikel 13 Absatz 3 darüber informiert werden und ohnehin dürfen nur dafür Daten verwendet werden, die noch rechtmäßig gespeichert sind. Das heißt dien Instrumenten scheint man dann ja nicht zu vertrauen, wenn man schon den Aufbau im Vorfeld verhindert. Gut, vielleicht ist das jetzt eine Verschwörungstheorie. Aber wollen wir mal rangehen. Im ersten Satz wird direkt der Grundsatz der Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C herangezogen, als sozusagen Guideline, mit der ähm, erzwungen wird, dass es nur noch einen Gastzugang geben darf. Ja, ist das wirklich richtig? Der Artikel 5 Absatz 1, die Datenminimierung, erfordert eine Prüfung der erforderlichen Daten zu dem durch den Datenverarbeiter verfolgten Zweck. Das heißt, ich habe auch nach datenschutzrechtlicher Vorstellung den Umstand, dass der Datenverarbeiter, der Verantwortliche selbst autonom, privat autonom entsprechend seinen Geschäftszwecken, den Zweck definiert. Und wenn der Zweck definiert ist, dann kann ich anhand von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C der Datenminimierung prüfen, welche Daten ich für den Zweck für erforderlich, welche Daten für den Zweck objektiv erforderlich sind und welche nicht erforderlich sind. Ja, aber der Mechanismus ist nicht der, dass der Grundsatz der Datenminimierung die Zwecke vorgibt, sondern die Zwecke die Prüfung der Datenminimierung folgt der vor Festlegung des Zweckes durch den Datenverarbeiter. Was die Aufsichtsbehörden in diesem DSK-Beschluss damit faktisch tun, ist tatsächlich gar nicht zu prüfen, welche Daten ich für den durch den Anbieter zugrunde gelegten Zweck brauche, sondern sie instrumentalisieren diesen Grundsatz der Datenminimierung, dazu selbst den Zweck zu definieren. Und das sieht das Datenschutzrecht in der Anwendung nicht vor. Wollen wir das mal zu Ende denken? Mittels des Hebels des Datenschutzrechts entscheiden zukünftig dann Behörden darüber, was privat autonom rechtens ist und gemacht werden darf und was nicht. Das ist natürlich überspitzt formuliert. Ganz überspitzt formuliert. Aber es mal pointiert zum Nachdenken. Und dieser Podcast soll ja zum lauten Nachdenken anregen. Ich bin jetzt laut. Sie sollen nachdenken. Ähm, das kann es doch nicht sein. Und das sieht Artikel 5 auch nicht vor. Ja? Der Grundsatz der Datenminimierung ausgerichtete Prüfung der Erforderlichkeit am Zweck. Wenn es der Zweck eben ist, einen Shop so anzubieten, bei dem ich die Kunden auch registriere, dann ist das eine Entscheidung, die erstmal zu Recht, äh, zu respektieren ist. Aber der Zuschnitt des Geschäftsmodells und des Zwecks, das ist nicht die Aufgabe des Datenschutzrechts. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt doch ein wenig in Bashing verfallen bin, aber ähm, das ist mehr nee, ähm, da darf vielleicht dasselbe Ergebnis herauskommen, aber nicht ähm, mit, mit dem Begründungsansatz. Es sind drei Ziffern in diesem Beschluss genannt. Nein, es sind vier Ziffern in dem Beschluss benannt. Die erste ist, es muss grundsätzlich ein Z Gastzugang ähm, bereitgestellt werden. Ja, ähm, da lustig. Also da finde ich schon nicht die richtige Begründung. Ja? Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b äh, ist nur die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zulässig, die, die, für, die für die Erfüllung eines einzelnen Vertrages erforderlich sind. Ja, das ist schon richtig. Das heißt aber nicht, dass ein Gastzugang äh, zwingend erforderlich ist, sondern eben auch ein registrierter Zugang. By the way, natürlich erkennen die Aufsichtsbehörden an, dass es ausnahmsweise erforderlich ist, eine Registrierung vorzunehmen für einen Vertrag. Aber bevor dieses, dieses Abstellen auf Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 oder unter Absatz 1 Buchstabe b kommt, wird der eigentliche Ansatz oder der eigentliche Grund auf der Seite 1 unten dieses ähm, Beschlusses angesprochen. Darüber hinaus kann ein fortlaufendes Kundinnenkonto eine Bestelle- oder Geschäftshistorie vorsehen, die dem Verantwortlichen eine Auswertung zur Profilbildung und für Werbezweck ermöglicht. Darum geht es eigentlich. Ja? Wenn das die Baustelle ist, wenn das das Thema ist, Bitte, dann durch die Vordertür, dann nicht durch den Gastzugang, sondern dann bitte einen Beschluss machen, in dem drin steht, die Datenschutzaufsichtsbehörden wenden sich gegen die Auswertung der Bestell- und Geschäftshistorie zur Profilbildung und Werbezweck. Ja? Wenn's das, wenn das das Thema ist, dann hier tatsächlich durch den, durch die Vordertür. Ähm, und dann geht's, dann, dann wird's eigentlich, und da kommen dann ganz andere Aspekte rein, die weit über den Gastzugang hinausgehen und die konkrete Frage, ähm, die Aufsichtsbehörden stellen also darauf ab, dass nur die reine Vertragserfüllung, also essentialia negozi, äh, meinetwegen noch äh, Anschrift, damit die Ware ausgeliefert werden kann, das ist zur Vertragserfüllung erforderlich. Für die Einrichtung eines fortlaufenden Kundinnenkontos ist eine entsprechende, bewusste Willenserklärung der Kundinnen erforderlich. Ja, kann man ja sagen, aber das brauche ich für jeden Vertrag. Das ist das Erklärungsbewusstsein und der Rechtsbindungswille ist BGB-AT, ähm, noch nicht mal schuldrecht AT, sondern wirklich einfach BGB-AT, ähm, das ist die Grundlage für einen Vertrag. Gut. Was die Aufsichtsbehörden dann aber an der Stelle in diesem Beschluss machen, und ich spreche jetzt immer so von den, von den Aufsichtsbehörden, das ist etwas unpersönlicher, ich weiß auch nicht, wer das, wer das geschrieben hat, ähm, gehen dann weiter und da wird es dann nochmal spannend inhaltlich im mittig auf der Seite 2 des Beschlusses, wo es dann heißt Ausnahmsweise kann für die Erfüllung eines Vertrages es als erforderlich angesehen werden, zum Beispiel für Fachhändler bei bestimmten Berufsgruppen. Da heißt es dann und mithin hierfür Ausnahmsweise keine Einwilligung erforderlich ist, dem Grundsatz der dem, äh, der Datenminimierung Rechnung zu tragen. Also das läuft dann am Ende des Tages darauf hinaus, dass wenn ich eine Registrierung vorsehe, dass die Aufsichtsbehörden diese Registrierung behandeln wollen wie eine Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten. Hier wird dann eben deutlich, dass Sie dann auch, und das ist in der Ziffer 2, darauf abstellen, da kommt dann zum Tragen, wenn ich keinen Gastzugang anbiete, dann ist die Registrierung nicht freiwillig und damit genügt sie nicht den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Einwilligung. Das heißt, die Aufsichtsbehörden gehen davon aus, dass die Registrierung beim Onlinehandel immer oder zumindest grundsätzlich eine Variante ist, für die nur die Einwilligung als Rechtsgrundlage in Betracht kommt. Warum das? Das ist eine Unterstellung, die wird noch nicht mal wirklich ernsthaft ähm, begründet. Es wird dann wieder auf die Leitlinien des, die, äh, des EDSA verwiesen, äh, wie äh, so häufig dann und so gerne, anstatt zu begründen, wird auf den EDSA verwiesen, der das dann meist auch nicht begründet hat, sondern postuliert hat. Ähm, das bringt es dann irgendwo auch nicht weiter. Aber warum? Warum eine Einwilligung? Das sind wir dann bei der Kernfrage, die wir an vielen anderen Stellen auch diskutieren. Wie wird Einwilligung von Vertragserfüllung abgegrenzt? Der OGH hat diese Frage gerade im EuGH vorgelegt. Aber was ist das Kriterium? Ja? Ist das Kriterium, alles ist Einwilligung, was nicht zwingend zur Vertragserfüllung aus der objektiven Sicht einer dies überprüfenden Aufsichtsbehörde erforderlich ist? Ist es das, um was es geht? Wenn ich den Beschluss dann weiterlese und mir dann anschaue in der Ziffer 3, in der es dann um die Möglichkeiten der Auswertung der Vertragshistorie für Werbezwecke sowie die Speicherung von Informationen über Zahlungsmittel bedürfen einer informierten Einwilligung. Also bin ich ein wenig an dem Punkt, wo ich mir ernsthaft die Frage stelle, ähm, gehen wir noch von der Gleichwertigkeit der Zulässigkeitstatbestände in Artikel 6, 1, das ist Artikel 6 Absatz 1 DSGVO aus. Hier geht alles, außer es ist aus Sicht des Überprüfenden objektiv erforderlich, muss einwilligungsbasiert sein. Die Vertragserfüllung greift nicht für einen Gastzugang. Warum nicht? Warum kann ich mit einem Kunden nicht einen Vertrag über das Nutzungskonto schließen? Das umfasst ja auch weitere Dinge an solches Nutzungskonto. Eine erleichterte Retourenmöglichkeit, eine Auswahl zur Retourenmöglichkeit, die Hinterlegung von Zahlungsdaten zur verleichterten Abschnitt, die Ablegung von Rechnungen, die Ablegung von anderen Dingen. Warum kann ich, woher kommt der, der Grundansatz, dass ein, eine Registrierung nicht als Vertragspflicht vorgesehen werden kann? Warum nicht? Ja, ich verstehe es nicht ganz. Äh, Natürlich, ja, dann sind wir wieder bei dem, was wir in der Orientierungshilfe Telemedien 2021 auch lesen. Ähm, wenn das dann dazu führen würde, dass jeder Anbieter nur einen registrierungspflichtigen Zugang vor, äh, vorhalten würde und keinen Gastzugang, dann würde sich der Kunde auf jeden Fall bei einem registrieren müssen und deswegen sei das unfreiwillig. Ja, wenn wir eine Einwilligung dafür bräuchten, mag das Argument greifen. Aber was nicht begründet ist, warum wir dafür eine Einwilligung brauchen. Wenn es um die Angst geht, dass die Daten, die im Rahmen einer Registrierung gesammelt werden unter aus Achtlassung der, des Verbots mit Erlaubnisfahrbehalt, der Zweckbindung, der Transparent-Unterlöschpflichten missbraucht wird, dann bitte diese Baustelle angehen, aber nicht mittelbar über den Gastzugang. Dementsprechend bin ich auch nachhaltig irritiert, wenn es heißt, die Auswertung der Vertragshistorie für Werbezwecke bedarf der Einwilligung. Ja, warum? Äh, wo steht das? Warum geht die Auswertung der Vertragshistorie nicht über Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz Buchstabe F, also die Interessenabwägung? Ja, die muss transparent gemacht werden. Nach Artikel 13 Absatz 1 und 2. Oder bei einer zweckändernden Weiterverarbeitung in Artikel 13 Absatz 3. Dann hat die betroffene Person nach Artikel 21 ein bedingungsloses Widerspruchsrecht. Ja? Ich darf auch nur Daten verwenden, die ich nicht schon hätte löschen müssen. Nach dem Grundsatz der Datenminimierung. Also das, das ist mir, das ist, das ist hier zu viel Postulat und, und zu wenig. Begründet. Und jetzt mache ich das, was ich nicht machen wollte. Sie Sie hören, ich, ich rede mich ein wenig in Rage, ich tue das selten ähm, bei bei Papieren der DSK, aber hier steht es dann ähm, gegebenenfalls einschließlich der Vertragsdaten der Bestellung für Werbezwecke, Klammer auf, Profiling der Kundenhistorie, Zusammenführung mit Daten aus anderen. Nein, das ist zu so undifferenziert. Ähm, warum soll ein Kunde, das ist das ist seit Jahrzehnten anerkannt, warum soll ein Anbieter nicht im Rahmen einer Interessenabwägung die Kundenhistorie ganz einfach selektiv auswerten für ähm, eine eine Direktwerbung, ja? Fern unterhalb der Schwelle eines Profils. In der Orientierungshilfe Direktwerbung 2021, 2022 wird das ja auch noch als Zulässigkeit erkannt. Vielleicht wirkt dann hier die Orientierungshilfe 2022 zur Direktwerbung mit diesem Beschluss der DSK zusammen. nach dem Motto, ich habe im DSK-Beschluss zur Direktwerbung noch nicht die einfache Selektion solcher Daten untersagt. Jetzt untersage ich über diesen Beschluss hier eben das Auf, den Aufbau einer solchen Kundenhistorie. Nein. Ja, und nicht jede Auswertung zu Werbezwecken ist gleich ein Profiling, für das ich vielleicht tatsächlich eine Einwilligung gesondert brauche. Also, ja, jetzt bin ich doch im Bashing gewesen. Nein, lassen Sie mich nochmal darauf zurückkommen. Ähm, es muss anhand des Grundsatzes der Datenminimierung geprüft werden. Die Datenminimierung richtet sich aber am Zweck aus. Den Zweck definiert der Verarbeiter und nicht... Derjenige, der die Datenminimierung prüft. Die Datenminimierung ist keine verkappte Möglichkeit, im Rahmen einer Überprüfung einer Datenverarbeitung selbst zu entscheiden, was ein Zweck ist und was kein Zweck ist, sondern die Datenminimierung folgt der Prüfung an der Linie des Zwecks, das ist eine ganz einfache Geschichte an der Stelle. Und dann muss man sich eben tatsächlich auch mal die Frage stellen, die Abgrenzungsfrage zwischen Vertragserfüllung und Einwilligung. Das ist eine Thematik, die wir an der Stelle einfach mit berücksichtigen müssen und die wir einfach sehen müssen. Und hier wird eben auch nochmal, ähm, ohne es zu diskutieren, eigentlich eine Grenze verschoben. Und dann ist die dritte Frage, die Ihnen dieser Beschluss auch noch anspricht, tatsächlich die Frage, warum soll eine Profilierung von vorhandenen Kundendaten nicht auf der Grundlage einer Interessenabwägung stattfinden dürfen. Es, es gibt nicht die eine Profilierung, die immer maximal böse ist und deswegen äh, eine Einwilligung erfordert. Auch die äh, Orientierungshilfe der DSK zur Direktwerbung 2022 sagt nicht, dass jedes für, für jedes Profiling eine Einwilligung erforderlich, sondern für eingriffsintensive, so die DSK in dieser Orientierung. Das heißt, die DSK geht selbst davon aus, dass es Profilierungen gibt, für die es keine Einwilligung gibt ähm, und keine Einwilligung bedarf. Und warum soll nicht eine einfache Selektion, eine einfachere Auswertung äh, zu Werbezwecken tatsächlich nicht auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 F möglich sein? Das ist das, was ich Ihnen zum Nachdenken über den Beschluss anheimstelle. Ich habe mich jetzt mehr in Rage geredet, als ich dachte, aber ähm, mir geht es auch weniger darum, ob man am Schluss zu dem Gastzugang steht, wie man stehen will. Dazu habe ich mich geäußert. Aber, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, hier kommen ganz viel Überlegungen, Ansätze, Betrachtungen der Aufsichtsbehörde, viele Fragestellungen, die da mit drin stecken, indirekt zum Ausdruck. Und vielleicht sollte man mehr über diese indirekten Aspekte nachdenken, als allein über die Frage, äh, Gastzugang, ja oder nein. In diesem Sinne... Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht. Gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.